0: 今天的故事名字叫《失道》。五爷曾经告诉过我，每一个家门口都有着一个守门的鬼魂。我曾经见过五爷跟他们一个个打招呼，可是我却什么也看不见。当时五爷把我的手抓的是紧紧的，担心我被伤害。五爷去世以后。我仍然能记得他的话。问五爷的时候，他笑了笑，问我：“呵呵想不想去看看？我带你去。”我兴奋的点点头。快到晚上的时候，我便有些后悔起来，因为我是第一次真正的跟这些灵异的接触。我能看见他们，这是一种很奇怪的感觉。他们会用怎样的眼光回敬我呢？他们会不会伤害我？这些毫无概念的恐惧和紧张，恰恰印证了“好奇害死猫”这句话。等着五爷给我的眼睛涂上了柳树叶子泡过的尸油，我知道，现在后悔已经是来不及了。夜里的一点钟，我们两个在这月黑风高的夜晚。出门来到巷子里，我眼睛回避着每家的门口，尽量向着巷子的中间看，可是仍然不可避免的看到了一些令人吃惊的景象。刚过此时，每家每户的门口就开始有身影，渐渐的显示出来，直到出现出一个完整的人的形状。他们大都坐在门口。有的捧着饭碗吃饭，有的则端端的坐在这儿，不轻易的挪动位子。这些门口坐着的，都是一些老人，面色灰暗，目光冷漠，表情木然，穿着下葬时的衣服。我紧紧的跟在武术后面，眼睛不敢正视这些魂灵，他们注视着我们的动向，眼光是寒冷的，防备的。走到勾魂链的当事人牛二家门口时，一个老婆婆走上前来，拉着五叔的手，说着些什么，我根本是听不见。我警觉地看着这些坐在门口的老人们。五叔说：“刚刚陈家盖房的新人，或者全户人家门口的守门魂灵，都是地狱的鬼使。这些鬼使以咱们现在的法力。”是看不见的，只有五爷曾经看见过。五爷说，他还和这些鬼使们喝过酒，请他们吃过煮鸡蛋。我们走了一圈，果然如五爷所说，每个人家门口都有一个守门的魂灵。村巷里很近，偶尔几只狗会叫起来，他们就开始警觉。一旦有狗溜出门外，他们立即是隐去了，一会儿意识到了没有危险了，这才重新的现出形状来。物业说，猫狗是可以看见这些东西的，而且这些东西大都没有恶意，但是害怕猫狗。这是我看到的守门魂灵的景象，这样的机会并不太多。五爷也只是想让我见识一下而已，因为这两天，频繁有一个人来找五爷。五爷说，这个人的事跟守门魂灵有着息息相关。五爷已经答应去帮他，但是约定了三天之后的时间，他还是每天来，连续三天是不厌其烦。因为每天他来的时候都像是第一次来，都跟五爷诉说着他的遭遇。五爷并不厌烦的和他啰嗦争执着，因为这个人的记忆真如自己所言的那样，差得很。这个人叫做史一慎，外号失忆症。他在一家建筑公司做建筑设计。是建筑行业比较有名的设计师。虽然这个人其他事情容易忘，但是在专业方面确实记忆深刻。几十年前的一个设计，他能记住每一个细节。据说某大媒体的办公大楼就是出自史一胜的设计。该大楼气势磅礴，就像女人的文胸一样。要命的是，这个人记忆力太差。忘记设计时候一定要保密的原则，第二天就用这个设计参加印发了自己出版的建筑专著，题目就叫做《内衣与建筑》，一时间是舆论哗然，他的公司也是很狼狈。但是由于这个人确实有设计天赋，辞退不得，所以派他来到这个山村，专门负责设计山村的别墅。也因此引发了一个令人唏嘘的人伦惨剧。史一胜设计的一整套别墅建筑方案已经获得通过，对方已经把所有的费用的支票都给了他。这实在是最不适合的人选，但是对方并不知道这个人有健忘的毛病。于是，在公司要求史一胜将支票汇回公司的时候，他的支票。找不见了。当初为了他工作方便，建筑公司把他们一家安排在山里的一栋楼里面居住。史医生和一个九岁的儿子。史医生怀疑儿子将支票给弄丢了，因为除了儿子，再没有其他人可疑了。记忆力差的人根本不觉得，甚至不知道自己的记忆力有问题，而史医生也是这样。他记得自己将支票压在床单的底下，于是严加拷问刚刚九岁的儿子。儿子没有拿，当然是不承认。史一胜于是将儿子是狠狠地打了一顿。这孩子也有骨气，第二天一早就跑出去了。史一胜出去找了一天是没有结果。等儿子回来的时候，已经是第二天中午了。那孩子。是老乡送回来的，刚刚从池塘里捞出来，浑身湿透，已经死去多时了。史一胜非常后悔，自己当时太冲动。可是再怎么后悔，也不能挽回孩子的性命。于是史一胜只好在后山挖了一个墓坑，埋葬了儿子。当天晚上，史一胜喝了很多的酒，趴在桌子上就睡着了。迷迷糊糊的听见儿子在叫他，他答应着四处看时，发现儿子浑身肿胀的飘在池塘里，对着他笑：“爸爸，快来吧，我很冷，给我拿衣服来。”当时他就吓醒了。等他起来准备去儿子的房间看看时，里边的情景，让他是大吃一惊。儿子正躺在床上，就跟睡着了一样。他顾不得害怕，赶紧将孩子的尸体是抱回墓地，重新埋葬。可是到了墓地，他却发现墓地是完好无损，根本是没有人动过。他不知道怎么办，想请附近的村民过来帮忙，可是这种事情怎么能让别人相信呢？而且这是自己的儿子的墓地啊。又怎么能让别人任意挖掘呢？没有办法，这男人只好在旁边再挖一坑，将这个孩子尸体是草草的埋葬。谁知第二天一早，那孩子又躺在床上，他再也不能相信自己的眼睛了，呆呆的坐在这尸体旁边发呆。啊、这，这是这究竟是怎么回事？这时候，他突然感觉到后背一阵凉，门后面有人是笑了两声。等他转过头去，发现根本什么都没有。这汉子觉得事情是越来越奇怪，只好将孩子又重新的刨坑埋葬。以后每天早上都是这样。孩子去世这一个星期，这个汉子根本什么都没有干。只是忙着转运和埋葬尸体了，所以他才迫不及待地找到五爷，希望五爷帮他解开这个难题。他已经失去了儿子，实在经不起任何折腾，想认真地把这些别墅设计完，过上正常人的生活。我跟着五爷去墓地查看了一番，发现这一些新种除了第一个有墓碑的主坟之外，还另外有六个。没有墓碑的新冢，我们拿着铁锹准备刨开这些坟坑看一下，却被史一慎深深的挡住。先生，还是让小儿安息吧，千万不要再打扰他了。万一有什么不合适的，他又要来闹怎么办呢？五爷对我使了个眼色，我立刻明白什么意思。你这老叔，这不勘察分明，怎么帮你？既然这样，我们就告辞了。说完，我拉了五爷要走，这史一慎真的就急了，慌忙的拦住我们。其他坟种可以勘察，但是主坟千万不能动。我和五爷是答应了。当天晚上，我们开始守在这些坟堆周围，因为起坟必须等到晚上。所以刚才我们那一套动作，真的就是吓唬一下这个史医生。这会儿功夫，估计这史医生已经在自己的屋子里等候消息了。天色是渐渐暗了下来，五爷做了一个动作，我们就开始挖开这些坟墓。这些坟墓并不是太深，一会儿的功夫就见底了，里边确实都是孩子的尸体。而且越往后面埋葬下去的尸体，腐烂程度就越小。最后一个起开的坟地，孩子就像刚刚死掉一样。我和五也是暗暗称奇。这个时候已经快午夜的十二点了，我们赶紧将这尸体填回原来的坑道里，将表面是整理好，从外表看不出有动过的痕迹。这才放心，双双爬上一棵大树，站在树上静静的观察着坟地的周围的一切。